0: Atos dos Apóstolos capítulo 11 versículos de 19 a 23 Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão Chegaram até a Finícia, Chipre e Antioquia Anunciando a mensagem apenas aos judeus Alguns deles, todavia, cipriotas e serineus foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos Contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus A mão do Senhor estava com eles E muitos creram e se converteram ao Senhor Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém E eles enviaram Barnabé a Antioquia este ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecer fiéis ao Senhor, de todo o coração. Pai, fala conosco, é o que nós pedimos, para que o Espírito Santo, ministre ao nosso coração, a tua boa e perfeita Palavra. Que nada impeça os teus filhos de ouvirem, entenderem e praticarem essa palavra. No nome de Jesus. Amém. Queridos, durante todo este mês estamos falando a respeito de transformação. E se tem uma coisa que transforma a vida de qualquer pessoa, é a mão de Deus. O texto que nós ouvimos Que nós lemos Era do começo da igreja cristã E a Bíblia diz que a mão do Senhor Estava com eles Evidentemente essa mão Não se trata de uma mão física Porque Deus é espírito Apesar de muitas vezes usar as mãos de pessoas Ele usa as suas mãos Ele usa as minhas mãos Mas quando a Bíblia diz que A mão de Deus estava com eles Referia-se a presença de Deus, essa presença que é simbolizada pela mão, que traz justiça, a mão de Deus na Bíblia aparece em muitos textos, representando justiça, porque a mão de Deus representa justiça, justiça sobre todos, todos, até mesmo sobre o seu próprio povo. A Bíblia diz no Antigo Testamento que a mão do Senhor foi sobre os inimigos de Israel. Mas a mão de Deus também pesou por muitas vezes sobre o seu próprio filho. Como às vezes a mão de um pai pesa. A dar umas pequenas palmadas no seu filho. Para discipliná-lo. O que eu quero dizer é que a mão do Senhor. Ela representa justiça. Ela não tem lado A, lado B, lado direito, esquerdo. A mão do Senhor representa a justiça que tem um lado só. É o lado de Deus. É o lado reto, é o lado puro, é o lado da palavra dEle. Essa é a mão do Senhor. Que representa também livramento. Por muitas vezes você vai ver textos em que a mão do Senhor trouxe livramento para o povo. Trouxe livramento para as pessoas. A mão dEle nos livra de todas as enrascadas, De todas as ciladas. Mas a mão do Senhor talvez tenha... Em seu maior significado O poder A mão de Deus representa poder Então quando nós lemos o texto Que a mão do Senhor estava sobre eles Presume-se claramente Que o poder de Deus Estava sobre eles Olha o que diz Salmos 118 versículo 16 A mão direita Do Senhor é exaltada A mão direita do Senhor Age com Poder se a mão de Deus está na sua vida querido, é que o poder dele está em você, e se o poder dele está em você, é impossível não ter transformação, portanto a mão de Deus gera transformação, a mão de Deus é tudo que nós precisamos, a mão de Deus é o que nós necessitamos, olha o que diz Isaías, capítulo 48, versículo 13, o próprio Deus dizendo, a minha própria mão, lançou alicerces da terra, e a minha mão direita estendeu os céus, quando eu os convoco, todos juntos se põem em pé, Isaías 40, 10, olha que lindo esse texto, por isso não tema, ele dizendo para Israel, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu fortalecerei, eu ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa, a mão de Deus é vitoriosa, você precisa dela, eu preciso dela, quem tem a mão de Deus tem tudo, quem tem a mão de Deus tem, Sabe que pode ser sustentado? Essa é a primeira coisa que a gente aprende nesse texto Quem tem a mão de Deus É sustentado nos momentos difíceis A mão de Deus nos sustenta nos momentos de dificuldade Nos momentos em que você não consegue nem ficar de pé Nos momentos em que você é assolado pelas notícias ruins Assolado pelas dificuldades, pelas perdas A Bíblia diz que a igreja começou como o Espírito Santo, lembra em Pentecostes? Ele desceu, as pessoas ali foram batizadas, se converteram ao Senhor e a igreja crescia, crescia em número, crescia em poder, em milagres, em comunhão, só que chega um momento escuro, onde Estevão, um dos diáconos da igreja, aquele que cuidava das viúvas, dos pobres, mas que era tão cheio do Espírito Santo, que pregava a palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele, ele foi pregar para os judeus, os religiosos, e estes, o apedrejaram até a morte, uma cena triste, o primeiro mártir da igreja, e ela só não foi mais triste, porque, enquanto esse homem morria, o céu foi aberto, e ele viu o próprio Senhor no trono, Jesus, o encontrou. Agora eu quero que você imagine a situação dos cristãos que estavam do lado. Que nem cristãos eles eram chamados. Eram todos novos na fé. A Bíblia diz nesse texto que nós lemos em Atos que eles foram perseguidos. E nós estamos falando de uma crítica. Perseguido porque alguém olha para você e diz eu não gosto de você conspiravam, ameaças de morte, de prisão, muitos eram chicoteados, presos, e a Bíblia diz que por causa disso, eles dispersaram, o que é dispersar? Eles tiveram que sair das suas próprias casas, das suas próprias cidades, e foram para outras cidades, é claro que havia um propósito de Deus nisso tudo, porque uma vez que eles se dispersaram, a palavra de Deus começou a se espalhar por todos os lados. Mas eu quero que você imagine o coração desse povo. E o que mais me impressiona é que eles não desistiram. Eles não desistiram, como muitos de nós às vezes desiste por causa de uma coisa tão pequena, desiste de Cristo. Deixa de seguir a Deus Deixa de se dedicar a Jesus Porque está com medo do que a outra pessoa vai falar Ah mudou de religião Não se trata de mudar de religião Porque nem se trata de religião Se trata de um relacionamento íntimo com Cristo Pessoas deixam Por causa de outras pessoas Elas deixam Cristo Elas deixam Jesus Mas eles não desistiram, e sabe por que, é que eles não desistiram? Porque a mão do Senhor estava com eles. Quando eu olho para a minha vida, eu só encontro um motivo por eu não ter desistido em muitos momentos da minha vida: porque a mão do Senhor sempre esteve comigo. Sabe por que, é que você não desiste? Sabe por quê? que você não desistiu no meio do caminho, você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem? Porque a mão do Senhor, não é porque você é forte, não é porque você é determinado, é porque a mão do Senhor sempre esteve sobre a sua vida mesmo que você não tenha percebido mesmo que você não tenha enxergado mesmo que você não tenha percebido os livramentos que Ele te deu ao longo da sua vida mas se você pedir ao Espírito Santo e começar a se lembrar de coisas você vai ver que a mão do Senhor não era sorte, era a mão de Deus não, não era caso, não era coincidência era a mão de Deus, a mão de Deus estava te guardando estava te preservando, a mão de Deus fez com que você não desistisse da vida porque quantos estão aqui nessa noite e o Espírito me testifica que muitas pessoas que aqui estão Nessa noite, pensar um dia em tirar a própria vida Mas sabe por que você não tirou? Porque a mão do Senhor estava sobre você Você não desistiu Você não desistiu Do seu casamento Você não desistiu da sua família Você não desistiu de você E você não vai desistir dele você entende que eu estou dizendo que nós precisamos dessa mão em nós? Desse poder operando nas nossas vidas? O que é fantástico disso tudo, irmãos, é que mesmo eles sendo dispersados para outros lugares, aí acontece a segunda coisa, porque quando a mão do Senhor está sobre você, você vai além do que você julga ser capaz de ir. E quando eu olho para esse texto eu penso qual seria o natural se eu saio de uma cidade perseguido jurado de morte porque eu estou seguindo a cristo e eu vou para uma outra cidade se eu estou agindo na carne pela razão eu não vou falar mais nada eu vou ficar quieto eu vou me esconder eu vou me poupar mas não foi isso que aconteceu a bíblia diz que eles foram para outros lugares e eles começaram a espalhar as boas novas de Jesus, eles não ficaram trancados, eles não ficaram com medo, eles pelo contrário, eles foram com uma missão, e uma missão que foi além do que eles podiam pensar, porque eles não falaram apenas para os judeus, eles começaram a falar para os gregos, eu quero que você imagine a mitologia grega, eu quero que você imagine os deuses gregos, os pensadores da época, e a Bíblia diz que era para esses homens... Que esses que foram perseguidos, que saíram das suas casas, deixaram suas casas, seus trabalhos, seus bens, eles tiveram uma nova oportunidade de recomeço, mas recomeçaram com toda autoridade, com toda coragem. Querido, eu aprendo tanto com isso, não apenas em relação ao sentido literal, de não parar de falar de Cristo, de avançar, e de falar até mesmo para as pessoas improváveis, mas eu aprendo que quando a mão do Senhor está com a gente, a gente consegue recomeçar, a gente começa, a gente, a gente tem um novo começo na nossa vida, quantas pessoas estão aqui, que se não fosse a mão de Deus, você nunca teria recomeçado, você que achava que nunca mais iria fazer tal coisa, porque você se sentia coado, você se sentia tão pressionado? Eu conversei com uma pessoa que hoje, antes do culto, ela é uma pessoa que sofreu com tantos, com tantos, com tantos problemas e hoje ela disse, olha, Deus me abençoou, ela veio antes do culto para dizer, Deus me abençoou, eu queria testemunhar, eu queria dizer que Deus mudou a minha sorte, Deus mudou a minha vida, uau, sabe, talvez no momento em que ela estivesse vivendo aquilo lá atrás, ela pensou, eu nunca mais vou ser feliz, eu nunca mais vou viver isso, não, mas ela pode viver o novo, ela pode viver além, porque é isso que Cristo faz na nossa vida, Ele faz você recomeçar, Ele te dá coragem para ir além para fazer muito mais do que você poderia fazer ou pensar com a sua própria capacidade, é a mão do Senhor sobre nós, e esses homens, eles começam a falar para os gregos, e sabe o que acontece? O impossível, a Bíblia diz que esses homens, eles creram, e eles se converteram, e a Bíblia diz, porque eles creram, e eles se converteram, porque a mão do Senhor estava sobre eles, você sabe o que é crer, é aceitar Cristo, mas muito mais do que isso, quando diz se converteram, eu gosto dessa palavra, porque às vezes alguém, você que é novo na fé, está vindo na igreja agora, recente, não sabe, alguém pergunta, você se converteu, você fala, eu não, você nem sabe o que significa converter? A conversão é mudança de direção, aí. então se conversão é mudança de direção, se eu estava indo para o inferno, agora eu estou indo para o céu, eu me converti, se eu estava indo para a perdição e agora eu estou indo para a salvação, eu me converti, Ei, peraí, esse povo mudou a direção da vida deles, e a Bíblia diz que histórias começaram a ser mudadas. Porque é isso que acontece onde a mão de Deus está. Novas histórias. Histórias são criadas. Histórias, vidas são transformadas. Novas histórias são geradas. É isso que está acontecendo aqui nesse lugar. Quantas pessoas vingaram aqui. Elas ouviram. Elas receberam de forma simples o Evangelho. E hoje elas têm uma história diferente, elas estão tendo a sua vida transformada, e às vezes acontece as pessoas falam: o que está acontecendo me sem encorajamento? É uma igreja da moda, ah, é uma igreja, as pessoas vão lá porque o Juliano era da TV, não, as pessoas vão lá porque a igreja é, tem luzes, é porque tem modernidade, não, as pessoas vêm aqui porque a mão do Senhor está aqui. a mão dele está aqui, não é a mão do Juliano, não é a mão do homem, é a mão de Deus, e quando a mão de Deus está querido, vidas são transformadas, a mudança acontece, nunca foram as minhas mãos, sempre foram as mãos do Senhor e é essas mãos que me fazem acreditar no futuro, é essas mãos que me fazem ver além, que me fazem ver essa cidade rendida diante do Senhor, a missão é o encorajamento com milhares, milhares e milhares de pessoas, mais de 10% dessa cidade dentro da igreja, com as suas mãos levantadas, adorando o Senhor, eu vejo isso sabe por quê? Porque não é a minha mão, nunca foi e nunca será, é a mão de Deus a mão de Deus nos trouxe até aqui, e a mão de Deus vai nos levar onde nós precisamos ir, é a mão de Deus, quando é a mão de Deus não tem explicação, o que, é que está acontecendo na Antioquia? Os gregos estão aceitando Jesus, os gregos estão se convertendo, o que, é que está acontecendo? A Bíblia não diz nem o nome daqueles que estavam falando, mas a Bíblia diz... Que a mão do Senhor estava sobre eles. Podem não saber nem o seu nome, mas se a mão do Senhor está sobre você, é isso é o que importa. Porque se a mão do Senhor está sobre você, as coisas acontecem numa velocidade que você nunca poderia fazer com as suas próprias mãos. É isso que Deus faz. É Deus mudando a história dentro da sua casa se a mão de Deus está dentro da sua casa a história muda porque agora não é só a mão, é a mão dEle é o poder dEle é a justiça dEle, é o livramento dEle é o convencimento que vem do Espírito você entende o que eu estou dizendo? é mudança de história e aí eu me lembro de Jesus quando cura aquele cego de nascença a Bíblia diz que Jesus estava com seus discípulos E ele estava passando E de repente eles viram um cego de nascença Então os discípulos perguntaram quem é que pecou Ele ou os pais E Jesus diz nenhum nem o outro Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste E Jesus pega terra Cospe na terra E ele coloca aquele lodo Aquela lama Nos olhos do cego e a Bíblia diz que o cego começa a enxergar, a Bíblia diz que ele era cego de nascença, eu não sei como que era o olho dele, eu não sei nem se tinha olho, mas alguma coisa aconteceu quando Jesus colocou aquele barro com cuspe nos olhos dele, sabe por quê? Porque Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias, porque um pedacinho, um pouquinho de terra na mão com cuspe, na minha mão e na sua mão, é apenas cuspe com barro, mas na mão de Jesus é a cura para aqueles que estão cegos, porque Ele pega aquilo que ninguém dá nada, aquilo que as pessoas desprezam, e Ele usa isso como um instrumento de cura e de poder na vida das pessoas, é isso que Ele faz... como eu queria que você entendesse isso hoje como eu queria que você entendesse isso a Bíblia diz que quando as pessoas viam aquele cego por que a glória é de Deus porque as pessoas viam aquele cego e a Bíblia diz que os vizinhos diziam não, não é ele não, não é ele não não parece com ele, mas não é ele não, não é aí levaram ele para os para os fariseus, para os religiosos E os religiosos começaram a perguntar Não, você não nasceu cego O que aconteceu? Fala a verdade Eu não sei, eu sei que eu era cego E agora eu vejo Chamaram os pais Escuta, esse é seu filho Ele nasceu cego Ele nasceu cego e eu sei que agora ele está vendo Hoje eu recebi uma Uma mensagem de uma pessoa dizendo assim Pastor eu estou há poucos dias na igreja, pouco tempo. Mas Deus transformou tanto a minha vida que nem eu consigo entender. As pessoas olham para mim, a minha família não acredita no que Deus está fazendo. Por isso eu quero me batizar, pastor. Eu quero conhecer mais esse Jesus. Eu quero, eu, quero, eu quero viver mais isso. Irmão, você tem noção do que é isso? É só Jesus que pode fazer isso. É só Ele que pode transformar e ela me perguntou assim, pastor, eu só tenho medo de ser, será que não é uma emoção, será que... porque a gente tem uma ideia, a gente tem uma ideia que uma mudança ela demora muito tempo, ela pode demorar muito tempo quando você é que faz essa mudança... E às vezes ela nem acontece no fundo, no fundo, mas quando é Cristo, a Bíblia diz que Pedro estava falando, o Espírito tinha acabado de descer sobre ele, e três mil homens se renderam diante de Jesus e mudaram as suas vidas a partir dali. A Bíblia diz que um homem, um gadareno cheio de demônios, a Bíblia diz que o Senhor Jesus encontrou com ele, tirou toda a legião de demônios sobre ele, e sabe o que a Bíblia diz? Que esse homem foi falar para povos de era um conjunto de dez cidades Esse homem mudou instantaneamente Jesus não disse, olha, vamos aguardar um tempo Vamos ver como é que vai ser Se você vai mudar mesmo Não, aquele homem mudou completamente, sabe por quê? Porque quando Cristo muda a nossa vida A nossa vida é instantaneamente mudada Não é o homem É porque é Deus Mesmo que as pessoas não percebam isso Na mesma velocidade Mesmo que as pessoas duvidem disso mas quando Cristo faz, está feito. Porque a mão de Deus estava sobre eles, a mão de Deus está sobre você. A mão de Deus é tudo que você precisa, você não precisa de muita coisa. Às vezes você entrou aqui hoje precisando de, eu não preciso disso, eu preciso daquilo. Talvez você chegou aqui hoje ansioso, ansiosa, você chegou aqui hoje pensando, Deus, eu estou tão triste, Senhor, porque isso aconteceu, ou porque isso não aconteceu, deixa eu dizer uma coisa para você, tem uma coisa só que você precisa, da mão de Deus, se a mão de Deus estiver sobre você, tudo vai se transformar, a realidade de Antioquia foi transformada, porque a mão de Deus estava lá, e sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a igreja lá de Jerusalém fica sabendo, e envia Barnabé um grande homem de Deus cheio do Espírito Santo O encorajador ele era chamado E ele chega lá e ele se alegra com tudo aquilo que ele estava vendo Irmãos, sabe o que eu aprendo com isso? Quando a mão de Deus está sobre nós Ele une propósitos Ele traz pessoas que vão se alegrar pela mão de Deus estar na nossa vida essas pessoas vão chegar e vão querer participar disso porque elas querem também a mão de Deus sobre a vida delas é isso que tem acontecido aqui nessa igreja as pessoas têm chegado de todos os cantos têm chegado de todos os lugares quando você vê o Rafael e a Ariane eles moram em Pirassununga conheço eles há muitos anos mas o que faz eles saírem de Pirassununga para virem para cá, para São Carlos para adorarem o Senhor porque eles sabem que a mão do Senhor está sobre esse lugar, não porque nós somos Melhores, não porque somos bons, porque Deus escolheu colocar a mão dele sobre esse lugar e eles vieram, e eles vieram para somar, eles vieram para se alegrar. Quanto, quantos de vocês vieram para cá para isso? Porque Deus não une pessoas, apenas Deus une propósitos ele une propósitos, ele conecta propósitos, porque o maior de todos os propósitos, não era para A, não era para B, não era para C, era para Antioquia, era para aquela cidade inteira, o propósito era para aquele lugar, deixa eu dizer uma coisa, existe um propósito, e por isso Deus está conectando propósitos, e o maior de todos os propósitos, está sobre essa cidade, São Carlos vai ser alcançada, haverá um grande, mais um grande movimento, um movimento de avivamento, não um movimento que passa, mas um movimento de transformação nesse lugar E o Senhor está juntando os Seus propósitos O Senhor está juntando As suas estratégias Juntando as suas pessoas amadas Vocês fazem parte desse propósito maior Como é lindo isso A gente tem gente de Ribeirão Bonito, a gente tem gente de Araraquara, a gente tem gente de Baté, a gente tem gente de Descalvado, de Analândia. Pessoas que deixam as suas cidades e elas vêm aqui. Porque elas querem participar do que Deus está fazendo nesse lugar. Deus transforma a sua vida. Ele transforma a sua história. Como ele transformou a vida daquele cego Como ele transformou a vida daqueles gregos Para que as pessoas possam olhar para você E dizer só Deus Só Deus podia fazer isso É o que você colocou essa semana lá né Marcelão Ele colocou no Facebook dele ó, De ateu, roqueiro Salvo Por Cristo Jesus é só Ele, é só Ele, é só Jesus que faz isso, é isso que Ele quer fazer na sua vida, e Ele faz para um futuro melhor, porque quando a mão de Deus está na sua vida querido, o propósito vai além, a Bíblia diz que lá em Antioquia, se formou uma das maiores igrejas, e aquela igreja foi tão importante, a Bíblia diz que Barnabé chegou, viu tudo o que estava acontecendo, e ele voltou e falou, vou atrás de Saulo, ele foi atrás de Paulo lá em Tarsis, e levou lá e Paulo, e eles ficaram um ano ensinando sobre Cristo, e uma grande igreja se firmou lá, e mais do que isso, mais do que uma igreja, diferente do que às vezes você pensa que igreja é apenas estrutura, não! A Bíblia diz que eles foram chamados pela primeira vez cristãos, até então eles não eram conhecidos como, como cristãos e O que significa cristão? Cristão é aquele que segue Cristo Mais do que isso, que se parece com Cristo O propósito de Deus Quando a mão dele estava sobre a Antioquia é O mesmo propósito que está aqui sobre nós É de nos transformar em cristãos Não apenas seguidores, mas parecidos com Cristo Semelhantes ao Cristo Semelhantes a Jesus E Barnabé diz assim, ó, a Bíblia diz que Barnabé encorajou eles a permanecerem fiéis de todo o coração. A mão de Deus vem pela graça, pelo favor merecido. Mas é dever nosso, permanecer com o nosso coração fiel a Ele. Quando o nosso coração permanece fiel a Cristo, acontece que a mão de Deus prepara um futuro que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e seu coração nem imaginou. É isso que Ele tem preparado para você. Eu quero que você feche os seus olhos. Pede para Ele, Senhor, vem com a sua mão sobre mim. Vem com a sua mão sobre a minha vida Vem sobre a minha vida com a sua mão Trazendo segurança nos momentos de, de confusão, de dificuldade Vem com a sua mão sobre mim, Senhor Vem me fortalecer Vem mudar minha história, Senhor Vem com a sua mão sobre a minha vida, Senhor Vem me encorajar a prosseguir pelos teus caminhos, Pai quando a sua mão está sobre mim, a transformação acontece. Porque a tua mão é um grande agente de transformação. Nas tuas mãos tudo muda, o barro vira cura. Ah Senhor, nós nos entregamos como um barro nas tuas mãos. Para sermos trabalhados, moldados por ti. Pai, que o seu nome cresça. Que o seu nome cresça. Que o seu nome seja exaltado, porque grande é o teu poder, o poder de transformar através da sua mão as nossas vidas, em nome de Jesus, amém.
1: Nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, o que Deus preparou para nós O futuro certo Cheio de esperança e paz Muita paz Quero viver teus sonhos, teus planos tudo que por mim conquistaste na cruz A Tua vontade é o meu prazer Sem Ti nada posso Opera em mim o Teu poder Ver o fruto do Teu penoso trabalho Te feito em ser a ti Deus fiel É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé Todas as tuas palavras, tuas promessas pra mim Tuas promessas para mim
0: Deus fiel Ele é fiel Ele é muito fiel Fiel em todo o tempo Que a sua forte mão, poderosa, vitoriosa Esteja sobre o seu povo, Senhor Que o grande amor de Deus A graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa. Que a mão do Senhor te leve em segurança, te proteja durante todos os seus caminhos. Que a mão do Senhor te acompanhe no seu trabalho, abra oportunidades. Que a mão do Senhor te tire os obstáculos da frente. Que a mão do Senhor te livre dos inimigos. Que a mão do Senhor te faça crescer na presença dEle. Que a mão do Senhor te sustente durante todos os dias da sua vida. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe no nome de Jesus.
1: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Eu Será a ti. from me. prazer sentir